0: Das war Glücksgefühl und natürlich, wenn man so ein, zwei Stunden sacken lässt und sich dann mal auf die Couch schmeißt und überlegt, was man dafür eigentlich gegeben hat die letzten fünf, sechs Jahre, wie man dafür gekämpft hat, gearbeitet hat, nie fehlerfrei war, das ist normal, dass wir auch Fehler machen als ja, ist logisch, wir machen sie vielleicht in jedem 30. Spiel, andere machen sie im jedem 20. Spiel. Und es äh, war für mich einfach auch Bestätigung dieser, dieser harten Arbeit, dieses äh, Verzichts im Privaten, der, der natürlich auch dazu kommt. Und das war so, das Wort Genugtuung ist wirklich nicht, nicht verkehrt in unserem, in unserem Geschäft, wenn man einfach mal für das äh, entlohnt wird, wofür man über Jahre hin kämpft. Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das örtliche.
1: Zum letzten Mal im Kalenderjahr 2021 heißt es, hallo und herzlich willkommen hier bei Menschiri. Es ist die ja, Silvester- bzw. die Neujahrsausgabe, je nachdem, wann ihr sie denn gerade hört. Mein Name ist Benny Zander und ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen darf. Er ist, und jetzt haken wir gleich mal hintereinander weg ab und ich hoffe, er nickt einfach nur bei allem, was ich jetzt sage, 41 Jahre alt, Sportwissenschaftler, gebürtiger Schweriner lebt in Rostock und nähert sich Schritt für Schritt der 150 spielemarke in der Fußball-Bundesliga. Und, da musst du jetzt nicht nicken, weil das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, ich sag's aber, er ist dazu auch noch einer der angesehensten video assistant referees in ganz Europa. Er war nämlich beim EM-Finale im Sommer zwischen England und Italien als VAR im Einsatz. Herzlich willkommen hier bei uns, bei mir, bei Menschieri, Bastian Dankert. Guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, er hat immer genickt. Er hat immer genickt. Ach, das geht auch schon mal <lacht> sehr gut los. Bastian, ich eröffne den Podcast immer mit ein und derselben Frage. Und die stelle ich dir heute natürlich auch, weil das ist so die Quintessenz, die ich gerne irgendwann aus diesem Podcast-Projekt herausziehen möchte für mich. Warum ausgerechnet Schiedsrichter?
0: Ja, das, ist, das kann man gar nicht so, so kurz sagen. Ich bin auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Schwerin aufgewachsen und unser Nachbar war damals Abteilungsleiter Fußball. Und wie jedem kleinen Dorfverein, der Fußball spielt, braucht man auch Schiedsrichter, um nicht in eine gewisse Sanktionsstufe zu verfallen. Und da ich mit sechs Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen und viele Spiele schon im Nachwuchs immer geleitet habe, weil ich es einfach unfair fand, wenn unsere E-Junioren oder F-Junioren, die vor uns als A-Junioren gespielt haben, um, um 9 Uhr keine Schiedsrichter hatten und dann immer der Trainer oder ein Vater des Auswärtsvereins gepfiffen hat, da habe ich gesagt, ach, ob ich jetzt um 10 Uhr auf dem Fußballplatz stehe oder auch schon um 8.45 Uhr und das Spiel davor pfeife, um einmal ein bisschen mehr Fairness zu lassen, äh, habe ich äh, mich dazu entschlossen und äh, als der Nachbar dann gefragt hat, da habe ich gesagt, okay, mach das einfach. Und da habe ich 1995, 1996 in der Saison meine, meine Prüfung belegt im Schiedsrichterwesen und habe es bis heute nicht bereut.
1: Ja, das würde ich auch mal sagen. Woran, woran merkt man denn, dass man ein, ich sag mal, ein gewisses Talent dafür hat, Spiele und damit ja auch Mannschaften zu leiten
0: und zu führen? Das ist die Passion des, des Fußballs. Also man muss den Fußball verstehen, man muss den Fußball mögen, man muss äh, den Fußball verstehen. Und äh, vor allen Dingen muss man die 22 äh, Charaktere oder im Nachwuchsbereich dann ein paar weniger, aber man muss alle Charaktere auf einer sehr schnellen Art und Weise einschätzen können und mit ihnen arbeiten können. Und das Arbeiten mit Menschen, das hat mir besonders viel Spaß gemacht in, in den damaligen Jahren schon. Und es ist äh, ja, heute immer noch Passion, teilweise ja auch äh, Beruf geworden, Profession geworden. Äh, aber es macht äh, immer noch sehr, sehr, sehr viel Spaß mit, äh, mit, den, mit den Spielern. Zu arbeiten und auch die Entwicklung zu sehen. Damals war ich der Kleinste, der Jüngste und heute, ja, als Schiedsrichter ist man dann schon immer der Älteste auf dem Fußballfeld, aber dann eben mit den, mit den Erfahrungen, die man in der Persönlichkeitsentwicklung mitnimmt, die man in seinem Berufsleben mitnimmt, das dann ähm, auf, auf dem Spiel äh, walten zu lassen, das macht besonders viel Spaß und äh, ja, die Anerkennung äh, nach dem Spiel, wenn Spieler, bekannte Spieler, die einen dann schon, du hast es angesprochen, schon fast 150 Spiele gemacht in der Bundesliga. Und dann kommen schon viele Spiele auch vor dem Spiel, nach dem Spiel erzählen ein bisschen was. Und das macht dann äh, Spaß und gibt dem Ganzen dann auch den, den nötigen Sinn.
1: Und wann gab es so diese Momente, wo sich dann plötzlich der Gedanke verfestigte, okay, das kann vielleicht wirklich sogar bis in die Bundesliga gehen?
0: Ach, recht spät, das, das, das planst du nicht. Also als ich angefangen habe, da war es wirklich dieser dieser gedanke einfach den, den Kindern was Gutes zu tun später zur zu Studienzeit fand ich es dann toll, wenn, wenn, wenn ich in der in Landesliga oder Verbandsliga 50, 60 Euro verdient habe fürs Wochenende und äh, meine Studienkollegen mussten äh, 10, 12 Stunden kellnern und haben nur die Hälfte am Wochenende gehabt, also äh, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, irgendwann in der Bundesliga zu landen und später dann, äh, Ende der äh, 2010er, ja, 2009, 2010 glaube ich war es, äh, da da wurde ich dann in die, in, die, in die zweite Liga berufen. Erst als Assistent, dann als halt Schiedsrichter und dann auch ein Jahr später schon als, als Bundesliga-Assistent Drittliga-Schiedsrichter gewesen. Einer der wenigen, die Drittliga-Schiedsrichter waren und, und Erstliga-Assistent zu der Zeit. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht geht hier noch ein bisschen was und äh, hätte auch damals schon unterzeichnet. Wenn ich bis heute äh, Bundesliga-Assistent gewesen wäre, hätte ich das damals auch unterzeichnet. Nun ist es ein bisschen anders gekommen und man arbeitet sich Liga für Liga weiter. Man man plant da wirklich nicht Bundesliga-Schiedsrichter oder FIFA-Schiedsrichter zu werden. Das, ist, das ist, ähm, hat natürlich mit Können, mit Glück zu tun und du musst dann dann auch das richtige Spiel am, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort haben. Der richtige Beobachter muss vor Ort sein. Äh, ja, und äh, das äh, kam dann so, <lacht> Gott sei Dank, bis dann 12, 2012 dann der Aufstieg in die Bundesliga. Das
1: klingt ein bisschen wie bei uns wirklich, Sport, ja. das, wie bei uns Sportkommentatoren. also Man muss irgendwie auch mal das richtige Spiel dann abkriegen und dann müssen irgendwie die Begleitumstände stimmen und dann arbeitet man sich äh, peu à peu nach oben. Du hast dein Bundesliga-Debüt angesprochen. Düsseldorf gegen Freiburg, September 2012. Äh, nichts macht mir so viel Spaß, wie in Aufstellungen von solchen Spielen reinzugucken, die schon ein bisschen <lacht> her sind. Ein, ein 0 zu 0 damals, vor fast 27.000 Zuschauern, habe ich auch rausgefunden. Ähm, bei der Fortuna, Lumpi Lamberts, André Voronin, Axel Bellinghausen oh nur als Joker. Norbert Meyer an der Seitenlinie. Und jetzt wird es interessant bei Freiburg. Damals schon Christian Streich als Trainer. Ja, das
0: stimmt, ja, das und, stimmt. Ja, das hätte ich auch sagen können.
1: Und auf dem Feld ein gewisser Matthias Ginter in der Verteidigung und ein junger Max Kruse im Sturm.
0: Das? Ah, ja, ja. Also
1: damit durftest du dich auseinandersetzen damals.
0: Und die ja, Also das war schön, war was ganz Besonderes. Bundesliga, ich weiß noch, dass 0-0, äh, das wusste ich auch. Das, zum Schluss ist nochmal eine kleine Hudebildung, weil Axel Bellinghausen da noch den Ball fallen lassen hat an der Eckpfade. Und Herbert Handel war damals Beobachter und Schiedsrichterchef. sich Chef. Äh, ja, kannst du mal sehen, wie schnell, das ist fast zehn Jahre jetzt her und äh, wie schnell die Zeit äh, dahin geht, aber. Die ersten Spiele in jeder Liga, die, die vergisst man natürlich nicht. Und äh, das wäre übrigens auch ein Spiel für dich gewesen als äh, als Kommentator. Auch wenn es 0-0 war. Normalerweise, wenn man aufsteigen möchte, als Kommentator braucht man 5-4 oder 5-5. Aber das 0-0, das war recht interessant.
1: Ah, ja. äh, ich habe mal die Kickernote rausgesucht für dein Bundesliga-Debüt, Note 2. Zitat, lief, ließ das Spiel laufen, hielt sich angenehm zurück. Gutes Bundesliga-Debüt.
0: Wunderbar, sehr schön. Ja, das, das versuche ich bis heute, das, das Spiel laufen zu lassen, mich zurückzuhalten, den, den Spieler den nötigen Freiraum zu geben, Fußball spielen zu lassen. Wenn es dann nicht geht, dann, dann muss man eben doch mal dazwischen gehen und, und die leider wieder etwas enger ziehen. Aber bisher ist es ganz gut gelungen, dass man Fußball spielen lassen kann. Und das sind ja auch, wir sind ja auch in, der, in einer der stärksten Liga der Welt und, oder Ligen der Welt und dementsprechend kann man da auch Fußball spielen lassen.
1: Mal unabhängig von der Bundeswehr, weil du das vorhin gesagt hast, ist, ist das eine Umstellung, wenn man dann irgendwann merkt, okay, jetzt bin ich dann doch älter als all die anderen, beziehungsweise war es dann vorher, man kommt ja dann irgendwann in den Seniorenbereich, da ist man vielleicht auch noch jünger als viele, die man da irgendwie vor der Flinte hat, schwierig sich Autorität zu erarbeiten, sage ich mal?
0: Nein, also ich, ich denke, die, die Autorität erarbeitet man sich mit richtigen Entscheidungen. dass man äh, Und dann auch, äh, wenn man mal was verkehrt macht, dass man es auch einsieht und nicht äh, über den Dingen versucht zu stehen und zu sagen, nee, das war schon alles korrekt, sondern dass man einfach Mensch bleibt. Und äh, das ist mir eigentlich in den letzten Jahren gut gelungen. Auch ich habe äh, ein bisschen in die, ja, ich hätte jetzt was Scheiße gesagt, jetzt habe ich es doch gesagt, Scheiße gegriffen, das kann man, glaube ich, so deutlich sagen, in, in Köln oder auch in, in, in Leipzig. Und aus diesem Spiel lernt man einfach und äh, da, da weiß man ganz genau, ähm, wie äh, wie der wie der Bundesliga Fußball auch anders ticken kann und äh, oder die Medienwelt auch anders ticken kann. Dementsprechend ist es wichtig, jedes Spiel äh, mitzunehmen, äh, mit Spielern in Kontakt zu kommen und äh, die Autorität, wie gesagt, die kommt mit jeder richtigen Entscheidung, mit mit jeder Art, äh, mit der Art und Weise, wie du wie du Spiel Spielern gegenüberstehst, wie du mit ihnen sprichst und äh, das ist das ist einfach eine, eine Entwicklung ein Entwicklungsprozess das ist doch ganz normal dass ein 20-jähriger Schiedsrichter anders auftritt als ein 30-jähriger und ein 30-jähriger anders auftritt als ein 40 oder jetzt 41-jähriger und äh, das merken Spieler natürlich auch aber das ist bei den Spielern auch so ein 20-jähriger Spieler tritt mir als 41-jähriger auch ganz anders gegenüber als eben vielleicht ein 35-jähriger ja ein Max Kruse äh, oder Matthias Ginter den du be angesprochen hast die haben vor zehn Jahren anders reagiert, als sie heute reagieren, weil sie heute zum erfahrenen Führungsstand gehören bei Union Berlin oder auch beim Borussia Mönchengladbach.
1: Aber das heißt dann, weil du es gerade angesprochen hast, sowas wie so eine, so eine Werner-Schwalbe und all die Sachen, die dann danach mit sich kommen, die ändern auch für einen selbst nochmal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, die Perspektive oder verschieben sich auch nochmal so Prioritäten oder wie man bestimmte Dinge einschätzt?
0: Ja, zunächst muss man sagen, solche Dinge wünscht man keinem, also das ist äh, auf dem Fußballfeld, klar, falls du dein Spiel zu Ende weißt, dass du einen Riesenbock gemacht hast, aber was dann danach ein, einprasselt, also wie gesagt, wenn du dann äh, noch noch verrückter sein möchtest und am Montagmorgen oder am Sonntagmorgen in Kicker oder in, 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 in Google deinen Namen suchst, äh, so verrückt kann man nicht sein, also es sind wirklich zwei Wochen, die die, die nicht schön sind, die für die Familie nicht schön waren, die fürs Berufsleben nicht schön waren und äh, deshalb äh, das wünscht man wirklich keinem und äh, ich bin froh, dass wir jetzt eben dieses diesen Backup haben mit dem Videoassistenten, wo eben so solche Situationen nicht mehr nicht mehr auftreten können, weil das ist für die Gemütslage und fürs Leben ist es nicht schön.
1: Mhm. Und da bist du ja auch, ich habe es vorhin schon gesagt, da bist du ja auch weit vorne mit dabei, ähm, eben nicht nur als Hauptschiedsrichter unterwegs, sondern eben auch als Video Assistant Referee. Ähm, der wurde 2017, 2018 in der Bundesliga eingeführt als dieser neue Job, als dieses neue, Kontroll, äh, dieser neue Kontrollmechanismus, sage ich jetzt mal. Wie schnell hattest du denn nach der Einführung dieses VAR selbst deine ersten Einsätze in Köln in der Zentrale?
0: Das ging relativ schnell, weil ich mich einfach mit diesem, mit diesem Tool sehr, sehr gut auskannte oder sehr schnell erlernt habe, welche Prozesse wichtig sind für mich. Und 17, 17, 18 begonnen in Köln. Ich hatte, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich hatte. Und dann kam auch schon die, die Einladung für, für die Weltmeisterschaft 2018, für die Vorbereitungskurse auf Russland, wo ich ja mit dem, mit dem Felix Brüch zusammen war und mit dem, mit dem Felix Zweier. Und das hat natürlich sehr, sehr, sehr viel mit uns gemacht. Also wir haben sehr viel gelernt. Wir waren natürlich auch in dem Sinne erstmal Amateure, wie es überall so ist, wenn man etwas beginnt. Da hat das eine Jahr Bundesliga jetzt ich, den, ich sag mal, den Stein erstmal ins Rollen gebracht. Aber was man dann mitgenommen hat bei der bei der Fußballweltmeisterschaft, das war schon sehr viel. Man, man wusste, wie man mit Fehlerentscheidungen umzugehen hatte. Man wusste, wann man vielleicht ähm, hineingeht in eine, eine brenzliche Situation, wann nicht. Und das war ja in, in, in der Bundesliga alles noch gar nicht so klar. Man hat äh, zwar immer wieder neun Spiele am Wochenende gehabt, dann waren wir wieder eine Woche frei, dann kamen wieder neun Spiele, dann ist vielleicht in einem zwei Spielen mal was vorgefallen, dann hatten wir keine kalibrierten Linien. Und bei der WM hattest du es eben sehr gebündelt. Du hattest plötzlich 51 Spielen in, in, in 25, 26 Tagen. Ich hatte 17 Spiele, so dass du diesen ganzen Prozess, diesen ganzen Ablauf erst einmal richtig verinnerlichen konntest und verwirklichen konntest dann bei, bei, dein, bei deinen eigenen Spielen. Und zudem kam ja auch noch hinzu, dass du komplett im, im englischen Bereich dann auch unterwegs warst, weil du mit vielen anderen Nationen auch die, die Spiele geleitet hast. Und das war ein, ein riesiger Gewinn. Und dann natürlich 2019 gleich die Weltmeisterschaft der Frauen hinterher in Frankreich. Und dann äh, hat man schon ein gutes Fundament gehabt, um in der Bundesliga die nötige Gelassenheit auch mitzunehmen äh, in, in die Spiele, während vielleicht andere Kollegen noch aufgeregt waren, weil sie eben nur alle vier Wochen ein Spiel hatten und ich dann eben jetzt mit diesem Faustpfand äh, der beiden Weltmeisterschaften äh, nach Köln äh, konnte und sagen konnte, jetzt mache ich mein Bundesligaspiel, arbeite es genauso ab, wie, wie ich es mir vorstelle, wie ich mir aus allen drei Nationen oder als, aus drei, äh, drei Verbänden, aus dem DFB, aus der UEFA und aus der FIFA, eben das Beste herausgepickt habe. Und so meine, meine Spiele abgearbeitet habe. Und das ist äh, ja, für einige, wie du sagtest, recht erfolgreich gewesen.
1: Ja, du, du sagst es interessant. Ich habe auch mit Dennis Altig nochmal gesprochen, der ja sagt für ihn er hat einen riesen Respekt vor dieser Aufgabe VAR und er macht es ja auch nicht mehr. Ne? also er, er hat gesagt irgendwie ist das kommt er da ist es ist, ist das einfach nicht sein Berit kommt er da nicht gut mit zurecht und er hat auch äh, zieht den Hut vor allen, die das auch wirklich dann auf, auf diesem Top Level äh, so abbilden und ja ihm dann auch wieder zuarbeiten, wenn er der Hauptschiedsrichter ist. Ne, das das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Aufgaben und du, was ich interessant fand ist, dass du sagst du hast dich schnell mit der Materie vertraut gemacht. Warum hast du dich äh, so, ja, so, so sehr eingelassen darauf? Man hätte ja auch denken können als, als Hauptschiedsrichter, naja, das geht mich nichts an, da soll irgendjemand anders sitzen.
0: An Den Grund habe ich vielleicht äh, drei, vier Minuten vorher schon gesagt, weil, weil die Situation, die, die, die mir widerfahren sind, die, die sollten keinem anderen
1: widerfahren. Ja, stimmt. Und, äh, ja, ja.
0: und deshalb, äh, deshalb war ich... Äh, der Meinung, dass man dieses Tool unbedingt als Chance sehen sollte, dass es natürlich schwer ist, in Deutschland es einzuführen, dass es immer wieder Kritiker gab. Und wenn ich an das erste und das zweite Jahr teilweise ja heute noch, natürlich alles mehr mit, mit mehr, mehr Fassung heute, aber wie damals äh, auf, auf die bundesliga wie es eingetrümmert worden ist, äh, da, da haben wir schon gesagt, oh Gott, wo führt das Ganze noch hin? Ja und jeder hat jetzt glaube ich dann das Beste daraus gemacht. Wir hatten auch dann im Schiedsrichterbereich die, die, die Veränderung des Beauftragten des WEA des mit Jochen Dresd, der es ja teilweise selbst noch in der Bundesliga selbst erlernt hatte als Schiedsrichter und als WEA und dementsprechend sind die Wogen dann auch recht schnell geglättet worden und er hat uns auch das nötige Rüstzeug mitgegeben wie man die, die, die Spiele gut über die Bühne bekommt. Und dann, was ich eben schon sagte, ist das eben natürlich alles ein tolles Zubrot, wenn man auf Turnierebene oder auch auf internationaler Ebene, Champions League, Euroleague, äh, dann eben Spiele oder Länderspiele auch begleiten konnte. Und äh, ja, jetzt begleite ich den Dennis eben nicht mehr als vierter Offizieller oder als Torrichter, was auch viel Spaß gemacht hat, äh, sondern als, als Videoassistent. Und äh, umso schöner ist es, wenn er, wenn er meine Dienste für sich beansprucht.
1: Ja, aber stimmt, du hast recht. Es ist ja total logisch, wenn man selber sowas mal durchgemacht hat und man hat im Hinterkopf, ja, wenn wir das jetzt gehabt hätten, dann hätte hätte ich ein Korrektiv gehabt und dann hätte ich diese unangenehmen zwei Wochen eben nicht gehabt. Das ist ja total logisch, dass das dann die Quintessenz daraus ist. Weil du es übrigens sagst, weil ich, ich würde jetzt gerne mit dir so ein bisschen da wirklich tiefer eintauchen, dass wir vielleicht auch da nochmal mit dem einen oder anderen Mythos aufräumen können. Aber du sagst es vorher, äh, dann auch vierter offizieller Torrichter. Eine Sache ist ja in äh, Deutschland anders als in manch anderem Land, nämlich, dass das äh, VAR-Team nicht mit vor Ort am Stadion ist und in einem Ü-Wagen sitzt, sondern ist hier quasi so eine äh, so eine Zentrale in Köln gibt, immer lapidar den Kölner Keller genannt, ja und es gibt eben diese, diese strikte räumliche Trennung, wie sie ja auch bei der UEFA auch der Fall war. Also äh, bei der EM saß du ja auch in der UEFA-Zentrale und warst eben nicht ja. an den Stadien. Äh, gibt, hat, was hat das für Vorteile? Und ist es manchmal schade, dass man an so einem VAR-Wochenende dann eben nicht Teil der Crew vor Ort ist? Oder ist das fällt das gar nicht so ins Gewicht, weil man ist ja an dem Wochenende quasi Teil der VAR-Crew vor Ort in Köln?
0: Mhm. Es sind mehrere Dinge, die man, die man da ansprechen muss. Natürlich der Teamgedanke ist, ist schon schwieriger aufrechtzuerhalten. Du bist Part des Teams, du bist aber nicht vor Ort. Das ist, das ist schon nicht, nicht so einfach. Letzten Endes ist es aber so: Wir in der Bundesliga kennen jeden Bundesliga-Schiedsrichter, wir kennen jeden Zweitligaschiedsrichter dementsprechend. Wenn wir miteinander telefonieren, sind wir schnell auf einer Höhe, auf einer Wellenlänge und wissen ganz genau, wie der Spiele leitet und 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 haben daher wenig wenig Berührungspunkte, die 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 jetzt in, in, ich sag mal in, in, in Zweifel aus, aus würden, wenn wir am Wochenende von Köln aus die die Spiele leiten. Andersrum war es natürlich bei der UEFA, wo du mit komplett fremden Schiedsrichtern, die du nicht kennst, wie nervös sind sie am frühen Morgen? Du hast teilweise ja auch Schiedsrichter gehabt, die haben es in ihren eigenen Ligen gar nicht gehabt, die haben gar kein VAR-System in ihrer Liga. Mit dem musst du natürlich dann über Konferenzen versuchen, einfach mal die 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 Person auch ein bisschen kennenzulernen. Das machst du nicht, wenn du die einmal auf einem Sommerkurs oder Winterkurs bei, bei 180 Leuten, mit allen kannst du gar nicht sprechen, mit denen du dann plötzlich in, in, in Gesprächen bist. Das war schon etwas einfacher, muss ich sagen, als wir noch mit vor Ort waren. Aber jetzt nach, nach, nach gut drei Jahren, wo jeder jeden kennt, oder ich fast jeden Schiedsrichter international kenne und fast mit jedem ausländischen Schiedsrichter, der, der in der Champions League äh, pfeift, unterwegs war, die freuen sich natürlich. Die freuen sich auf mich. Ich freue mich, auf, ich freue mich natürlich auf das Team. Vorher waren wir mal unterwegs zusammen vor, vor Ort und jetzt bei der Europameisterschaft, wie du es angesprochen hast, oder auch bei der, bei der Champions league Group stage Da waren wir eben in Lyon in, in oder in der Bundesliga in Köln. Das ist für mich, in Lyon ist es schon einfacher. Du reist gemütlich an, hast deinen eigenen geregelten Ablauf, kannst dein Training machen, kannst hat sich ein bisschen ausruhen vor dem Spiel, bist äh, dein eigener Herr, fährst abends rüber zum Studio, machst dein Spiel, äh, wertest es dann danach aus mit dem, mit dem Supervisor, der mit vor Ort ist, und dann äh, rufst du dich schön aus. Nächsten Morgen gehst du wieder laufen, machst dein Frühstück und machst abends dann das zweite Spiel. Das ist natürlich von auch von muss man auch sagen, das ist natürlich auch kostengünstig von der UEFA dann äh, angesetzt, dass der Schiedsrichter und das VAR-Team äh, nicht zusammen äh, an den Venue gehen, sondern dann eben aus der Schweiz arbeiten. Um, also dieser Prozess, der war gut, dass wir es erst so gehabt haben, dass wir mit vor Ort am, 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 am Spielort waren, jetzt allerdings, und das gibt eben heute auch der Bundesliga äh, oder der, der DFL mit dem DFB recht, äh, in Köln dieses Studio äh, zu zu implementieren, weil viele andere sagen sich auch, wir haben unsere Studios jetzt zentral, ob das in Moskau ist, ob das in den Niederlanden ist, ob das in London ist, in Paris ist, dort sind die Schiedsrichter jetzt auch alle in einem Studio vor Ort. Das hat natürlich auch den grundlegenden Vorteil, wenn du mit fünf Bundesligaspielen am Ende bist, kannst du gleich mit dem Videoassistenten dann noch sich kurz zusammensetzen, kurz analysieren, was war gut, was war schlecht. Jeder ist auf demselben Stand äh, der, der Videoassistenten. Den Schiedsrichtern kann schnelles Feedback gegeben werden. Und natürlich auch äh, von uns aus der Zentrale, das ist natürlich auch gut. Wir haben äh, mit, äh, mit dem Arthur Riedel oder mit unserer kompletten Kommunikationsabteilung, der, der, Schiedsrichter, äh, der Schiedsrichterbereich ist auch Personen, die es schnell nach außen darlegen können, warum hat der Videoassistent jetzt so entschieden, warum hat er eingegriffen, warum hat er nicht interveniert. Und dieses Konstrukt, wie wir es jetzt derzeit in Köln haben, auch wenn es immer so ein bisschen sophisant als Kölner Keller bezeichnet sind, auch wenn wir in Minus eins sind, das ist nun mal so, und im Erdgeschoss kommt nur noch der Keller, dann äh, muss man sagen, sind wir da auf einem sehr guten Weg und äh, wir müssen von der, von der Struktur, die wir jetzt derzeit haben, brauchen wir uns nirgendwo verstecken. Ja. Vom Prozess allerdings, äh, das ist so wie im Schiedsrichterwesen auch, wie sich Schiedsrichter entwickeln, muss sich auch ein Prozess des WEAs äh, entwickeln.
1: Mhm. Ja, also wir kriegen ja dann auch die Einblicke wie es dann im Keller, ich sag mal aussieht, ihr habt zumindest äh, Tageslicht und alles mögliche, also ganz so schlimm ist es dann nur auch nicht, wie es im ersten Moment klingt Das <lacht> oh. ist korrekt, <lacht> ja Dann, dann tu, tu mir mal einen, Gefa einen Gefallen, die die Hörer, die Hörerin und ich, wir machen jetzt mal die Augen zu und Bastian Dankert läuft jetzt mal mit uns in diese, in diese Kölner Video Assistant Referee Zentrale rein, wie sieht das da aus, wie riecht das da, wie fasst sich das alles an, erklär mal so ein bisschen wie das da ist
0: also man fährt ganz normal in das Mediacenter rein, äh, mit einer, einer Elektrotreppe geht's hoch, dann begrüßt man äh, freundlich den Rezeptionisten, äh, nimmt seinen Ausweis, geht dann äh, weit durch das RTL-Studio oder VOX-Studio, welche, welchen Sender man auch gerne möchte in Köln und äh, geht einen riesen, riesen langen Gang und kann ganz genau überlegen auf diesem Gang, was man denn heute alles äh, als VEA zu tun hat, bis man dann an diesem ominösen äh, Fahrstuhl ankommt, der in die Etage minus 1, Video Assistance Center führt. Ja, und dann äh, denkt man eigentlich, was passiert da jetzt? Da ist eine große Doppeltür, die öffnet man und dann sieht man ein, ein Technikresort von äh, unschätzbarem Wert, äh, wo an einem Raum fünf Stationen aufgebaut sind und auch in einem weiteren Raum auch nochmal fünf Stationen aufgebaut sind. Und wenn man dann an seiner Station sitzt, wo links neben einem der Videoassistent äh, noch sitzt, der, der einen unterstützt, also der EVA, der Assistant Videoassistent, rechts neben allem sitzt dann der Operator und neben ihm der co -Operator. Also in der Bundesliga arbeitet man quasi mit vier Personen an einem Spiel. Man guckt dann auf einen Hauptbildschirm, das ist der, wo das Spiel live zu sehen ist, dann hat der Videoassistent noch einen Bildschirm darunter der gesplittet ist mit vier Einzelbildschirmen und auf diesen vier Einzelbildschirmen kannst du dir als Videoassistent aussuchen, welche der 21 Kameraperspektiven dort zu sehen sein sollen. Also sprich, der Videoassistent entscheidet, aus diesen vier Situationen kann ich schnellstmöglich eine Entscheidung für mich treffen, ob der Schiedsrichter richtig gehandelt hat oder nicht richtig gehandelt hat. Wenn du dann in diesem Prüfungsprozess bist, meine Meinung ist, es ist eine mögliche Situation, ein Elfmeter, wenn das Spiel unterbrochen ist, um den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist es sehr einfach für den Assistent zu analysieren. Wenn das Spiel nicht unterbrochen ist, dann wird es auch für den Videoassistenten ein bisschen stressiger, weil er dann sehr schnell reagieren muss, bevor die Kirsche im anderen Tor liegt. Und wir haben dann, bevor der Ball dort ist, zu entscheiden, ist es ein Strafstoß, ja oder nein. Wenn dieser Prozess dann im Laufen ist, ich überprüfe gerade ein mögliches Foulspiel beim Team A der Ball rollt in Richtung TB, dann übernimmt der Videoassistent an deiner Seite das Live-Spiel, weil er muss kommentieren, was passiert denn, während du im Prüfungsprozess bist, weil du nicht mehr live sein kannst. Das impliziert aber auch meinen Operator, der ja mit mir zusammen die vier Screens oder auch mehr dann auswerten muss. Das ruft dann den anderen äh, Operator auf den Schirm, der dann, wenn es zu einem Tag kommen sollte, also sprich einer Prüfung, äh, die der Assistent neben mir dann äh, drückt auf so einem kleinen Buzzer, dann muss der natürlich auch schnellstmöglich für seinen Operator die Bilder zur Verfügung stellen.
1: Mhm.
0: Das ist der schwere Fall. Also wenn der Elfmeter gegeben ist, prüfe ich, suche mir die beste Perspektive und sage, ja, der Elfmeter ist korrekt. Ich sehe das Foul auch, ich sage mal, er tritt ihm voll auf den Fuß dann sagt sich jeder, ja, warum dauert denn das so lange, warum äh, entscheidet denn der Videoassistent da jetzt nicht gleich auf Strafschuss? Ja, das hängt damit zusammen, dass es eine Situation geben kann, die im Angriff passiert ist, der dann zum Elfmeter erst später führt. Also es kann ja auch ein Offensiv ein Offensivhandspiel in dieser EPP, also in dieser Attacking Phase, ähm, also in dieser Angriffssituation passieren. Und diese muss dann auch natürlich sehr... Ähm, gewissenhaft kontrolliert werden, um nicht irgendwo eine Absatzsituation vielleicht vorher vergessen zu haben und dann geben wir einen Strafstoß, der zwar ein Strafstoß vom Foul her ist, aber er hätte nie gegeben werden dürfen, weil vorher eine Absatzposition entstanden ist. Und deshalb nimmt dieser Prozess auch etwas mehr Zeit in Anspruch. Bei einem, der eben vielleicht etwas häufiger da sitzt, etwas weniger, bei einem, der weniger dort sitzt, dauert es vielleicht etwas länger. Ja. Ja, und wenn das Spiel dann gut zu, über die Bühne gegangen ist, dann äh, freut man sich, dass auf den anderen vier, fünf Plätzen auch nichts passiert ist und dann geht man zurück in sein Hotel, ruht sich aus, weil die mentale Anstrengung weitaus höher ist als das, wenn man als Schiedsrichter auf dem Feld steht und äh, das mag sich vielleicht äh, so ein bisschen suffisant jetzt anhören, aber sobald man jeden Schiedsrichter fragt, was er denn lieber täte, ob er dann lieber mit Spielpfeife, weil er dann nur physisch mehr belastet ist als psychisch, dann wird sich das jeder aussuchen. Weil die die Anstrengung, die man dort verspürt, den Druck, den man letzten Endes dort verspürt, weil immer wieder Kleinigkeiten entscheiden können. Klar, die Technik haben wir, aber über die Technik entscheiden letzten Endes vier Personen, wie ich sie gerade geschildert habe. Und auch vier Personen können vielleicht mal ein Blackout haben. Das darf nicht passieren, das ist der Worst Case aber es ist eine psychische Anstrengung, äh, die jeder mal mitgemacht haben sollte. Und was mir da hilft, weil du gefragt hast, wie, wie anstrengend oder wie äh, was denkst du dabei, wenn, wenn du da reingehst, äh, mir hilft natürlich, wenn ich äh, drei Spiele in der Woche äh, mache. Wenn ich am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag also zwei Champions League Spiele, ein Euro League als, als VEA mache, ja, dann, dann bin ich stabil, weil ich ganz genau weiß, ein Bundesligaspiel oder ein Zweitligaspiel bringt mich jetzt nicht aus der Fassung, aus der psychischen äh, oder mentalen Beanspruchung heraus, würden mir keine Fehler passieren. Eher Unachtsamkeit, und Konzentriertheit. Aber sonst mental äh, wäre es kein Problem. Und das ist natürlich auch ein, ein großer äh, Fehlerschwerpunkt bei uns in der Bundesliga, dass äh, wenn wir Videoassistent haben, die nicht allzu häufig da sind, die diesen Druck mit dieser Mentalität äh, oder diese mentalen Anstrengung nicht so nicht so können, dann entsteht natürlich auch mehr Fehler und dementsprechend ist es gut, was wir auch in der Bundesliga machen, dass wir den Kreis, du hast es erst gesagt, denn es ist ja zum Beispiel kein Videoassistent mehr, dass wir den Kreis auf ein gewisses Minimum reduzieren und je häufiger die Videoassistenten natürlich da sind, je mehr Selbstvertrauen haben sie, desto mehr können sie sich mit diesem Prozess engagieren und desto besser können sie auch und das ist der größte Punkt, Kommunizieren, weil die Kommunikation muss kurz, bündig, knackig, schnell sein. Man kann nicht jetzt, so wie ich, hier die das die ganze Zeit erklären, sondern man muss ganz kurz sagen: Strafschuss, wenn der 17 tritt, wenn 18 auf den Fuß, alles richtig, äh, teilweise rücksichtsloser Tritt, gelbe Karte, würde mir der Schiedsrichter da bestätigen. Und dann kann ich sagen: Ja, alles korrekt, Spiel ist so fortzusetzen. Ah. Es ist eh wie im Cockpit, deshalb ist das auch ganz gut. Wir haben jetzt einen Co-Piloten und einen Piloten zur, zur Prozessoptimierung bei uns eingeladen. Und die erläutern uns wenn ich, wenn, ich, wenn ich eben plötzlich äh, Also ganz
1: kurz richtige Piloten, ja?
0: Richtige Piloten, mhm. ja, ja. Mhm. Und wenn die jetzt einen Druckverlust haben oder, oder plötzlich einen Sinkflug gehen, ohne zu wissen warum, dann können sie sich auch nicht äh, einen Roman an, an, ans Ohr äh, buttern, sondern müssen ganz schnell, ganz präzise sagen, woran es liegt, was man macht. Und das ist genauso ähnlich wie auch beim BR-Prozess. Beim
1: also wir halten fest, mental, sagst du, noch belastender, als wenn ich ein, ein Spiel in der Bundesliga pfeife. Wir haben verstanden warum das häufiger dann auch mal dauert, wenn der Hauptschiedsrichter, den sehen wir dann, Finger am Ohr, ne? und dann dauert es ja, halt ein bisschen. Also da geht es nicht immer nur, um, das ist auch nochmal wichtig rauszustellen, um die, um die Szene an sich, sondern auch die Entstehung dieser Szene, damit da eben nichts durchrutscht. Ähm, und weil du jetzt dieses Thema Kommunikation ansprichst mit dem Schiedsrichter im Stadion, da wird es ja sicherlich auch unterschiedliche Geschmäcker geben, ich sage jetzt mal von den Hauptschiedsrichtern. Äh, manche sind etwas kommunikativer, andere nicht. Aber du bist ja jetzt ein erfahrener, angesehener VHR. Du änderst wahrscheinlich deine Kommunikationsweise nicht, je nachdem, wer da im Stadion ist, oder?
0: Also zunächst hat jeder seinen, seinen, seinen eigenen Arbeitsstil, das ist richtig. Aber wir als Videoassistenten sind Part des Teams. Das bedeutet, ich bin wie ein vierter Offizieller, wie ein Assistent oder ein Assistent Videoassistent, ein Part des Teams. Und der Schiedsrichter er gibt vor, wie das Team arbeiten soll. Dementsprechend musst du dich natürlich auch anpassen. Du kannst im Sinne des Protokolls, es gibt ja ein IFAP-WEA-Protokoll, mit diesem du zu arbeiten hast, in dem du dich äh, befinden musst, um ein Spiel leiten zu dürfen, äh, das kannst du natürlich komplett äh, so, so, so in, in, in deinen Händen walten lassen, wie du es gerne möchtest, aber es muss innerhalb dieses Protokolls sein und wenn der Schiedsrichter meint, ich möchte das von A bis Z haben, dann gebe ich ihm auch die Information von A bis Z. Wenn er meint, ich brauche es nicht, mir reicht von A bis C, dann kriegt er eben das. Und das musst du für dich, das ist ja auch eine, was ich sagte, eine Prozessoptimierung. Du musst ja für dich auch auf alle Schiedsrichter dich einstellen können und der eine braucht vielleicht mehr, der andere braucht vielleicht ein bisschen weniger aus diesem Protokoll, wo du eben konform arbeiten musst. Und deshalb ist es für mich jetzt einfacher, weil ich mit vielen, vielen verschiedenen Schiedsrichtern gearbeitet habe und die ja auch in ihrer Landessprache dann teilweise auch mit ihren Assistenten sprechen. Wenn du eigentlich daneben sitzen und denkst, ja, der jetzt müsste eigentlich das gesagt haben in dieser Situation, weil das passiert ist. Äh, und wenn sie dann wieder ins Englische oder ins Französische wechseln, dann dann wäre es natürlich wieder äh, einfacher, das alles mitzubekommen. <lacht> äh, aber ein, 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 ein Punkt vielleicht noch, weil du gesagt hattest, äh, als du auf das Ohr gezeigt hast und der Schiedsrichter dann eben in, in, im Stadion war und 30 Sekunden oder 45 Sekunden äh, warten musste, um eine Entscheidung zu fällen, 30 bis 45 Sekunden sind im Stadion, das weiß ich auch als Schiedsrichter, eine Ewigkeit ein Schützen, der am Elfmeterpunkt steht und denkst, was ist denn jetzt, ich muss das Ding doch jetzt reinnageln. Ich will jetzt, der geht ja auch von der, von der Belastung etwas höher. Äh, da kann ich dir sagen, 45 Sekunden sind nichts in einem Video Assistentenraum. Das ist äh, mit 45 Sekunden, 30 bis 45 Sekunden eine Entscheidung von A bis Z geprüft zu haben, sie dann zu bestätigen, und richtig zu bestätigen, das ist ein Klacks, das ist wirklich wirklich nichts. Und deshalb äh, kann ich da vielleicht auch nur dran appellieren, also wenn es mal wirklich 30 bis 45 Sekunden im Stadion dauern sollte, äh, dann äh nicht gleich unruhig
1: werden. Ja, das ist, das, das sagst du, was, was, was ganz Feines. Es gibt zum Beispiel auch diesen klaren Unterschied. Ich mache ja Spiele für Fernsehen, Videostream kommentiere ich und Radiospiele. Und im Radio fühlen sich zehn Sekunden Stille ja schon an wie eine Minute. Ja. Also es ist halt ja, das je, nach, je nach Situation. Ja, ja, genau. Das ist, das ist je nach Situation. Falls ihr übrigens, liebe Hörer, im Hintergrund so, so leichtes Schnarchen hört, das ist mein Hund. Also ich möchte es nur an dieser Stelle einmal klarstellen, damit ihr euch nicht denkt, hier, was ist denn das für ein Geräusch da im Hintergrund? Die liebe Emma hat uns noch ein bisschen Zugehört, aber sie hört ja nur mich, weißt du? Dann ist sie jetzt da doch. Also genau. nee, <lacht> Deswegen ist sie jetzt dann langsam entschlummert. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du dann auch noch zusätzlich zu deinen sowieso schon Reisen äh, auch noch unterwegs in Sachen Schulung, Vorträge und so weiter, was den VHR angeht? Ist das korrekt?
0: Ja, das, das äh, mache ich schon. Äh, das das habe ich ja eingangs gesagt, weil es auch für mich äh, sehr schnell ein, ein Tool war, mit dem ich sehr gern gearbeitet habe. Also ich war damals. Als es in China eingeführt wurde, ist, bin ich äh, nach China geflogen, habe dort mal äh, von, von, vom Bereich äh, Schiedsrichter, die es einführen wollten oder die haben es gerade ein halbes Jahr eingeführt und dann konnte man natürlich noch ein bisschen aus den Erfahrungen aus Deutschland und äh, auch aus, aus Russland äh, gewisse Dinge mitgeben, das, das war natürlich sehr, sehr, sehr schön, ähm, also bei anderen Verbänden, bin auch von der UEFA gefragt worden, ob ich äh, in, in dem Prozess mit unterstützen möchte für viele Schiedsrichter, die jetzt gerade bei der Einführung des äh, Videoassistenten in der Euroleague, wo viele Schiedsrichter und wo viele neue Videoassistenten natürlich zum Einsatz kommen, die mit diesem Tool noch überhaupt nicht gearbeitet haben.
1: Und da kann ich mich noch ganz gut erinnern, als ich
0: glaube, war letztes eineinhalb Jahre, es ist jetzt äh, her in der Türkei, als wir dort äh, diesen Prozess mit, mit neuen äh, Videoassistenten dann durchgeübt haben, da habe ich gedacht, als, als wenn man wirklich in einer ersten Klasse kommt, <lacht> habe ich auch so angefangen. Aber dann, wenn du dann diese vier, fünf Jahre Prozess mal weglässt und überlegst, als ich das erste Mal in Köln gesessen habe, da habe ich gesagt, ja, genau so haben wir auch angefangen. Also es sind so diese ganz, ganz, ganz kleinen Dinge, die man für diese für diese Optimierung dieses Prozesses benötigt, äh, um auch gestandener oder auch erfahrener der Videoassistent dann zu sein. Das hat schon ein bisschen gedauert bei mir, wo ich sagte, puh, das sind so kleine Dinge, äh, wo ja Dinge... Äh, im, im Protokoll stehen, die, die für die Menschen Fremdwolter da waren. Das ist, das nicht so Dinge, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das war, das war dann schon so auch eine Art Genugtuung zu sagen, hey, du bist schon auf einem gewissen Niveau. Aber dann bei der Europameisterschaft, zwei Jahre später, jetzt gerade in, in, in der Schweiz, wo wir mit Carlos Valasco und Roberto Rossetti zusammengearbeitet haben, die dieses Projekt ja so derart pushen, wurde immer wieder neue Dinge erfährst, wo du, ja klar, das ist wieder ein neuer Ansatz, das ist ein neuer Einsatz. Und weil du sagst, äh, weil du gerade Stille sagtest, zehn Sekunden Stille, äh, Silence ist so, dass das darf nicht passieren. Zwischen Schiedsrichter und Videoassistenten in einer kritischen Situation ist das Einzige, was nicht passieren kann, aber wird schon gut gehen. Wir halten einfach mal den Mund. Kommunikation. Mhm. Also Silence ist eigentlich der Tod in einer kritischen Situation. Das sind so kleine Dinge, die dir wieder mitgegeben werden in, in in der wia in der, in der, in der, in der tätigkeit auch, gibt das Spiel erst frei oder confirm erst, dem Schied, des Schiedsrichters die äh, Entscheidung, wenn du sagst, ich kann mein ganzes Geld, meinen ganzen Hof jetzt einsetzen und sagen, die Entscheidung ist kontrolliert worden. In allen möglichen äh, Situationen oder Kamerawinkel, die ich habe, jetzt kannst du das Spiel fortgeben und sagen, okay, es ist korrekt entschieden worden. Das sind so, so, so die kleinen Dinge, die dich immer noch mal wieder, wo die sagen, die Augen sagen doch, es ist korrekt. Dein Bauchgefühl sagt was anderes. Und deshalb, wenn du vier Kameras geprüft hast, kontrolliere noch eine fünfte. Und wenn es dir selbst passiert, dann weißt du ganz genau, du solltest es auf jeden Fall tun.
1: <lacht> ähm, ich bin ja hier vor allem auch da, um die naiven Fragen zu stellen, weil ich ja noch nie eine Pfeife in der Hand hatte, noch nie in so einem äh, vr center mir das mal angeguckt habe. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, du kommst dahin nach Köln, du bist bereit und dann gibt es im Grunde genommen ein Spiel, was komplett für den Hauptschiedsrichter glatt läuft. Also es gibt vielleicht noch ein, zwei Mal bei Toren, dass du einfach nur eine Entstehung überprüfst, da war alles in Ordnung und ansonsten gibt es keine einzige strittige Szene. Erwischt man sich dann mal kurz dabei, dass man sich denkt, ja gut, heute haben sie mich ja gar nicht gebraucht. Also es gibt bei uns Sportkommentatoren zum Beispiel bei ganz großen Spielen, da gibt es natürlich die Crew vor Ort und dann gibt es einen sogenannten Backup-Kommentator. Ich weiß gar nicht, ob viele das äh, wissen. Und der sitzt dann nochmal in der Sendezentrale, falls irgendwas vor Ort abschmiert, dass der dann übernimmt. Also der bereitet sich genauso auf das Spiel vor wie der Hauptkommentator, aber im besten Fall wird er gar nicht gebraucht. Hast <lacht> du hast du dieses Gefühl auch manchmal?
0: <lacht> äh, gar nicht. Ke keineswegs. Weil du... du, du Du gratulierst dem Schiedsrichter danach und freust dich, dass alles so, so, glatt gelaufen ist, weil wir sind ja nicht dort, um irgendwelche Interventionen zu suchen, um irgendwelche Eingriffe zu suchen, sondern dass das Spiel so so glatt wie möglich läuft. Und deshalb bist du einfach froh, wenn es so, so funktioniert. Und die Beanspruchung hast du trotzdem. Du konzentrierst dich ja trotzdem auf jede Situation. Du machst ja sehr, sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viele silent checks. Also trifft er den wirklich nicht oder, ist es jetzt wirklich kein Strafstoß? Also das musst du ja auch alles schon prüfen. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Bundesliga-Spiele, wo man wirklich vom vor TV sitzt und sagt: Oh, ja, so, so richtig anders äh, zu, zu etwas war ich heute nicht. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Es gibt immer irgendwas, was du checken musst, was du prüfen musst. Und unsere Aufgabe ist nie, nie ganz umsonst. Und, äh, das Backup-System angesprochen hast, das gibt es bei uns auch im in, internationalen in Bereich. Wenn wir in Lyon sitzen, hast du auch immer noch einen Backup, der vielleicht dann vor Ort ist, und wenn in wenn, Lyon wenn das System zusammenbricht, dass dann ein Backup eben in, in Lissabon oder in Barcelona, wo auch immer, dann das, das Spiel übernehmen kann. Der sagt sich dann auch: Ja, heute war ich hier, habe schönes Wetter gehabt <lacht> im Winter, aber das Spiel habe ich nicht gehabt. Also, das, das gibt es natürlich bei uns auch ja, okay. international.
1: Wie schwer ist es dir denn zu Beginn gefallen, als jemand, der Hauptschiedsrichter ja auch damals schon war und auch weiterhin ist, sich dann auch bewusst zurücknehmen zu müssen, um nicht dem Kollegen vor Ort im Stadion, äh, keine Ahnung, noch versuchen, Dinge abzunehmen, die gar nicht in deinem Aufgabenbereich liegen als VHR?
0: Das gar nicht, das, das gar nicht, also weil, weil dieser Prozess der Kommunikation ja auch peu à peu entwickelt worden ist. Und was ich erst schon sagte, dass du gar nicht so viel erzählen solltest, weil der Schiedsrichter nimmt in einem Stadium, wo 60 70.000 sind, auch nicht so vieles wahr. Kurz, prägnant und das, wo du das Gefühl hast, als Video, du musst auch ein Spiel lesen. Du kannst da jetzt nicht dazwischen hauen, wenn auf der linken Seite ein 70-prozentiger Elfmeter nicht gegeben wurde, ist, dann kannst du nicht sagen, ich gebe jetzt einen 80-prozentigen Elfmeter auf der anderen Seite und in der Vinier, dann ist das Spiel weg für den Schiedsrichter. Das kriegt er dann nicht mehr aufgefangen. Also du musst auch ein Spiel lesen Du musst, da, du musst mitführen können, du musst im Spiel drin sein und du darfst nicht denken, Ach, ich sitze jetzt hier in Köln und alles ist schön und ich mache mal mein Spiel und nach 90 Minuten fahre ich wieder nach Hause. Nein, du musst das Spiel lesen, du musst da sein, du musst konzentriert sein und du musst genau diesen Weg gehen, den der Schiedsrichter vorgibt. Und dann wird auch wenig auf dem Feld passieren. Ja?
1: Jetzt ziehen wir den Rahmen größer, du hast Nyon schon angesprochen. Ich stelle mir das übrigens jetzt so ganz naiv vor, dass Nyon nochmal, dass, dass, dass die Zentrale da noch mal ein bisschen glamouröser ist als in Köln in minus 1. Ist das so?
0: Das denken viele, aber ich glaube, wir haben in Köln ein, ein sehr gutes Set da.
1: Okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, äh, jetzt, jetzt, wie gesagt, du warst bei der Europameisterschaft im Einsatz, du hattest die große Ehre, als äh, deutsche Bestandteil mit deinen Assistenten beim Finale zwischen England und Italien eingesetzt zu sein. Was geht einem, mal ganz plumm gefragt durch den Kopf, wenn man das erfährt, dass man das machen darf?
0: Das war Glücksgefühl. Und, und natürlich, wenn man so ein, zwei Stunden sacken lässt und sich dann mal auf die Couch schmeißt und überlegt, was man dafür eigentlich gegeben hat die letzten fünf, sechs Jahre, wie man dafür gekämpft hat, gearbeitet hat, nie fehlerfrei war. Das ist normal, dass dass wir auch Fehler machen als wie ja, ist logisch, wir machen sie vielleicht in jedem 30. Spiel, andere machen sie in jedem 20. Spiel. Und es war für mich einfach auch Bestätigung dieser dieser harten Arbeit, dieses dieses Verzichts im Privaten, der, der natürlich auch dazu kommt, wenn man eben drei Tage oder drei Spiele in Lyon ist. Das bedeutet ja nicht, dass ich da nur drei Tage dann noch vor Ort bin, sondern du bist ja auch quasi am Abreise-Anreisetag schon einen Tag vorher da, musst dann eben am 21 Uhr spielen, nach dem Euro-Spiel auch ein bisschen länger dort sein äh, und äh, hast eben sehr viel Verzicht und das war so wirklich ein, das Wort Genugtuung ist wirklich nicht nicht verkehrt in unserem in unserem Geschäft, wenn man einfach mal äh, für das äh, entlohnt wird, äh, wofür man über Jahre hinkämpft und äh, die, die, die Weltmeisterschaften 2018, 2019, wo ich jeweils das Spiel auf Platz 3 auch mit begleiten durfte, das war schon das war schon ein absolutes Highlight. Und dann jetzt für dieses Spiel England gegen, gegen Italien nominiert zu werden, wo ich ja auch äh, nicht ganz blind war, was im Halbfinale passiert ist, Es erhöht natürlich auch den Druck, wo, wo die öffentlichen Medien äh, natürlich dann auch schon haben: ja, warum greift er nicht ein, der Videoassistent in solch einer Situation, dadurch kann kein Halbfinale entschieden werden. Das nimmst du natürlich dann auch gleichzeitig wieder mit ins Finale und bist dann so vom, äh, vom, vom, vom Punkt äh, Glückseligkeit, Genugtuung sofort in dem äh, Prozess Vorbereitung. Vorbereitung auf das Finale, was nicht schiefgehen darf. Und dann natürlich auch äh, mit äh, Björn Kolpes, wo, wo man schon wusste, so ein bisschen äh, zwischen den Teil, dass es sein letztes Spiel sein wird. Und wenn man das letzte Spiel hat auf internationaler Ebene mit so einer äh, ja, Aura, mit, mit, der, mit, der, mit den Spielleitungen, die er über die Jahrzehnte dann auch geleitet hat auf internationaler Ebene, möchtest du ihm natürlich dann auch so gut wie möglich zur Seite stehen. Und dass es äh, so geklappt hat, äh, das äh, hat mich natürlich umso mehr gefreut. Und jetzt ist es schon wieder ein gutes halbes Jahr her, dass man dort äh, beim Finale mitgewirkt hat. Aber es ist äh, wirklich viel Freude und äh, Glückseligkeit äh, dabei gewesen und natürlich auch viel Dankbarkeit an alle die, die, die mich dort in dem, dem Bereich unterstützt haben.
1: Äh, ihr habt aber auf Englisch kommuniziert. ne? Euch geht es davon aus, Björn Körpers hätte auch, würde auch Deutsch verstehen.
0: Er spricht auch Deutsch, ja äh, so ein, zwei der Evia waren Holländer, also wir haben das etwas vermischt mit Englisch, Deutsch und Holländisch, <lacht> aber es hat in den nötigen Situationen äh, wir ja, auch in der Nachspielzeit noch eine, eine brenzliche Situation, dann auch noch in der in der Verlängerung auch noch mal eine, eine zweite brenzliche Situation, ab Rot oder nein, da spricht man dann äh, im, im Englischen, weil ich mich dann einfach wohl habe, ihnen das so präzise wie möglich äh, rüberzubringen. Ja.
1: Ich finde das ganz spannend, weil ich habe dann nochmal geschaut. Du hattest vorher das Gruppenspiel Italien-Schweiz und das Viertelfinale Belgien-Italien als VR begleitet, ne, bei der Europameisterschaft. Ja. Ähm, und, äh, Björn Kolpers hatte auch im gesamten Turnierverlauf in Anführungsstrichen nur ein Spiel mehr. Ich war irgendwie, als ich mich jetzt hier darauf vorbereitet habe, war ich mir sicher, ja, der Dunkert hat dann wahrscheinlich fünf, fünf Spiele mindestens gemacht als VHR irgendwie während der EM und der Kolpers wahrscheinlich auch äh, dreimal Gruppenphase und in jeder KO-Runde. Das ist ja gar nicht der, ja gar nicht der Fall, habe ich dann äh, gesehen. Das ist aber üblich so, ne, bei solchen großen Turnieren.
0: Ja, wir haben ja, und das ist ein großer Vorteil bei äh, beim Turnier, dass du auf eine sehr homogene, kleine Gruppe an Videoassistenten zurückgreifst. Und die werden natürlich dann Tag für Tag in unterschiedlichen Positionen eingesetzt. Was für Köln gilt, mit vier Personen galt für ein Spiel, bei der Europameisterschaft für elf Personen. Sprich, wir haben mit vier Videoschiedsrichterassistenten Video gearbeitet. Meine Person als VEA, dann ein EWA, dann ein Support-EVA, der hinter einem stand, der alles kontrolliert hat ob unsere Prozesse korrekt laufen, der eben auch von der Herzfrequenz ein bisschen weiter tiefer ist als, als die beiden, die da vorne sitzen. Und rechts neben mir dann auch noch einen Assist, Videoassistent für Offside, der nur die Offside-Situation gecheckt hat. Das ist nämlich relevant dafür, dass man Zeit spart, was wir in der Bundesliga nicht haben, was ich dir erst mit der Angriffsphase gesagt hatte. Wenn ich schon prüfe, ob der Elfmeter korrekt war, müsste ich jetzt die Angriffsphase nochmal überprüfen. Das hat aber dann der Offside-WIA ja schon gemacht, weil der sagt mir, es ist kein Abseits, der Strafschuss ist korrekt. Somit spart man 10, 15 Sekunden. Daneben sitzen dann noch zwei Operatoren links, zwei Operatoren rechts sitzen wir schon mal zu acht, beziehungsweise der Supervisor steht oder der der, der, der EVA-Support steht und dann hast du noch drei Supervisor im Hintergrund. Und so arbeiten wir die Spieler ab. Und am nächsten Tag tauschen wir die Position. Also die offset vea sind äh, Videoassistenten, die nur für Upset zuständig sind. Das sind fünf, sechs gewesen. Und wir als Videoassistenten, die nur dort gearbeitet waren, 11, 12. Und du hast mit dieser Gruppe, mit dieser homogenen Gruppe natürlich eine viel einfache Möglichkeit, die Linie der Intervention zu halten, als wenn du in der Bundesliga auf 60 oder 65 Schiedsrichter, Videoassistenten zurückgreifst, die vielleicht sagen, ach, das ist für mich aber und das ist für mich Abseits und das ist für mich kein Handspiel oder das ist für mich Handspiel. In einer kleinen Gruppe die so, mal, äh, so so klar strukturiert war, die so klar Vorgaben bekommen hat, das ist unsere Interventionsliege, das sind die Situationen, wo wir eingreifen, da lassen wir die Finger von weg. Es ist wirklich einfacher gewesen zu arbeiten, weil du ganz genau wusstest, wenn du eine Entscheidung als Videoassistent äh, entschieden hast, für dich vorentschieden hast, du guckst einmal nach links und einmal guckst du, haut dir noch einer auf die Schulter, sagt er, ist es okay, wenn der Daumen nach vorne kommt, es ist es viel einfacher, diesen Prozess dann mit drei im Team zu bearbeiten und sagen, ja, wir sind alle auf einer Wellenlänge, da greifen wir jetzt nicht ein. Und ich weiß gar nicht, 13, 13, 12, 13 Spiele habe ich letzten Endes dann auch gemacht, als Videoassistent oder auch als Supportassistent. Und äh, Björn hat letzten Endes vier Spiele als Schiedsrichter gemacht und äh, Felix, Felix Brüch, ja, unsere Nummer 1, hat die meisten Spiele gemacht, fünf Spiele gemacht. Und deshalb ist es normal, dass die Schiedsrichter drei bis vier, fünf Spiele machen. Newcomer vielleicht eins bis zwei Daniel Siebert dann drei, das ist auch nicht normal, dass einige, die das erste Mal bei der Euro waren, haben nur ein Spiel gemacht und Daniel gleich drei für, für seine guten Leistungen, also auch belohnt worden. Und äh, deshalb ist die Konstellation eigentlich so, dass du zwei Gruppenspiele machst und dann in, in die Knockout Stage gehst und äh, ja. Ich glaube, Björn hat sich jetzt nicht äh, so drüber geärgert, dass es nicht fünf Spiele geworden sind, sondern dass es dann das Finale im Endeffekt geworden
1: ist. Ja, ja, ja. Ach, krass. Also elf Personen pro Spiel. Da könnte ja könnt eine ganze Fußballmannschaft habt ihr damit voll. Du. Also fehlen noch ein paar Ersatzspieler, aber elf ist natürlich schon mal eine, eine, eine krasse Ansage. Und, okay, dann habe ich das jetzt verstanden. Also du standest dann nur bei drei Spielen in Anführungsstrichen als Haupt-VAR, aber du hattest sehr gut zu tun das ganze Turnier über. <lacht> ich
0: meine, es waren acht, acht Spiele hatte ich als Haupt-VR und äh, drei als oder fünf als Support. Okay, okay. Also, ja, es waren, ja, es waren, doch, es müssen acht gewesen sein. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir Spanien, Kroatien hatten, dass ich Italien, Spanien, da war ich wie EWR, ja, also mhm. es war, müssen acht gewesen sein. Also ich hatte schon sehr häufig in der Vorrunde auch Italien mhm. äh, dabei. Die Spanier hatte ich sehr häufig, also dementsprechend kam ich da auch auf, auf sehr viele Einsätze ja
1: und wie muss man sich dann das ist ja so, so ein Turnier ähm, ich meine ich habe es ja auch am eigenen Leib erfahren ich durfte ja für Magenta TV das auch übertragen und wir wurden dann auch in, in München quasi in, in die Sendezentrale zusammengeholt und waren dann da auch äh, aufeinander gehockt diese diesen ganzen Turnierablauf äh, und diese ganzen Turnierzeitraum mit einmal kurz einmal Urlaub zwischendrin äh, so, bei euch stelle ich mir das noch mehr wie Klassenfahrt vor dann da
0: <lacht> ja, das ist es, bloß, dass der Puls dann am Abend oder da am Nachmittag ja bei Euro schon etwas mehr fährt, also auf Klassenfahrt. <lacht> äh, äh, ja, da hat die UEFA aber wirklich auch ein schönes Hotel gehabt, wir waren am, am Genfer See untergebracht ähm, und äh, haben A, auf den Genfer See, auf der anderen Seite waren, äh, waren schon die, die, die Berge zu sehen, konnten also im... im wenn wir mal ein, zwei Tage mal frei hatten, auch ein bisschen den, den Kopf, den du auch frei haben musst. Wenn du drei, vier Spiele in Folge machst, dann bist du leer. Dann weißt du nicht mehr, was, was stehst du jetzt auf? Gehst du jetzt zum Frühstück oder gehst du jetzt zum Mittag? Also das ist wirklich brutal. Und, was ich erst sagte, das muss man selbst mitgemacht haben, um dieses Gefühl auch mal dann, dann zu verinnerlichen und äh, dann ist es schon mal gut, wenn du einfach mal Fußball einfach weg hast. Äh, gehst du in die Berge, bist auf so einem 2000er, guckst schön ins Tal oder nimmst den Fahrrad, fährst mal äh, an einiger wir haben äh, abends ein bisschen Tischtennis gespielt oder selbst auch ein bisschen äh, Fußballtennis gespielt äh, am Nachmittag. Und vormittags hatten wir natürlich auch unsere Trainingseinheiten, also wir waren jeden Tag auf dem Platz, äh, von 10 bis 12 war äh, jeden Tag Training ja, konntest dann, wenn du selbst ein Spiel hattest, um so 15 Uhr, das Nachmittagsspiel quasi, konntest du selbst entscheiden, gehst du jetzt äh, zum Pitch oder äh, bleibst, du, bleibst du im Hotel und machst deine eigene Sache. Hast du noch nochmal äh, ein Buch genommen, hast dich irgendwo hingesetzt, äh, so für dich, äh, ein bisschen, dass du für dich ein bisschen zur Ruhe kommst. Aber ansonsten waren wir eine, eine coole Truppe im, beim Training auch, konnten da ein bisschen Fußball-Tennis spielen, haben unsere Einheiten gemacht, die, die der UEFA-Coach vorgegeben hat. Und deshalb äh, vor Ort... Äh, äh, nimmst du die, diese 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 Länge ja gar nicht wahr. Also es ist du, du arbeitest quasi dich von, von, von Turnierbeginn bis Turnierende durch und hoffst einfach ohne Fehler durchzukommen. Und äh, Gott sei Dank ist es uns äh, sehr, sehr gut gelungen. Klar, dass du ein, zwei Fehler mal drin hast in so einem Turnier, das ist genauso wie in der Bundesliga, äh, dass das da eben auch Fehler am Spieltag passieren, aber große, große Aufschläge äh, für, für, für Kritik haben wir eben nicht geboten.
1: Diese, Also die, die diese Zeit wahrscheinlich mehr wahrnehmen, du hast es schon einmal angedeutet, es ist deine Familie, ne? weil die muss auf dich dann verzichten in dem Moment und natürlich auch bei, deiner, bei deinen Reisen, du hast es gesagt, das ist mit, mit privatem Verzicht, natürlich immer geht das einher, Familie mit zwei Kindern, ich nehme mal an, dass  man nicht hoch genug hängen kann, wie die dich unterstützen. Also ich hatte das vor ein paar Wochen, als ich mit Urs Fischer zum Beispiel zusammen saß, der auch gesagt hat, ohne seine Frau und ihr Verständnis für das, was er da beruflich macht und machen muss, würde es gar nicht gehen.
0: Ja, das, das, ist, das ist korrekt. Und äh da, da, da kann ich sofort einhaken, weil dieses Verständnis, wenn du eben einen Partner hast, der, der gar kein Fußballverständnis hat oder sich dafür eben nicht äh, interessiert, was, was du eigentlich dort äh, tagtäglich dann auch aufbringst, was du leistest äh, oder dann auch dieses Glück oder diesen Erfolg, der nicht schätzen kann, was ich jetzt äh, vielleicht auch mit der, mit der Europameisterschaft erreicht habe, mit diesem Finale, wo die dann auch für sich auch sagen, ja, es kommt am Ende was bei raus. Es ist Erfolg zu. Es ist messbar. Diese Zeit, die du nicht da bist, ist messbar an Erfolg. Das ist natürlich dann das was gigantisches. Ja. Und ähm, ich versuche, wenn ich hier bin, versuche ich ein, in der Familie alles wiederzugeben. Das kann ich nicht. 100 Prozent kann ich das nicht. Aber äh, etwas etwas normales, ein äh, Papa zu sein, der der eben auch normal ist, der eben da ist, wenn, wenn Kinder einbrauchen, wenn die Frau einen braucht. Äh, wir gehen alle noch in unserem geregelten äh, Berufsleben nach, was auch nicht einfach ist äh, und äh, das alles so unter eine Decke zu kriegen. Meine Kinder sind jetzt sieben und vier Jahre, also sprich, die haben auch Hobbys, die, äh, die Kleine geht zum Wasserspringen, die geht zum Volleyball, der Kleine geht zum Basketball, zum Fußball, äh, am liebsten auch noch zum Turn. Also du willst ihnen das alles nicht verwehren, und das ist natürlich ein höllischer Spagat, den meine Frau da leistet zwischen äh, Arbeitsleben und äh, Beruf äh, und 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 dann eben äh, Familie, den Kindern das alles so zu ermöglichen, wenn man dann äh, als als Ehemann dann mal 40 Tage oder 45 Tage am Stück äh, beim Turnier ist. Und äh, wenn das alle vier Jahre ist, ist es gut. Hat sie damals mal gesagt, jetzt ist es alle zwei Jahre schon so gekommen. <lacht> Durch Corona war es jetzt Gott sei Dank mal ein Jahr Pause. Aber äh, seit, seit, seit 16 äh, mit, dem, mit der Europameisterschaft als, als Torrichter damals noch. Äh, 18, 19 jetzt die beiden Weltmeisterschaften und jetzt 21 mit der Euro. Und jetzt drücken wir mal die Daumen, dass es das vielleicht 22 nochmal klappt mit der WM in Katar. Ja, dann sind natürlich schon äh, viele, äh, viele, viele Dinge... Äh, äh, auch, auch teilweise auch im Argen, wo man wo man jetzt sich auch mal wieder rauskämpfen muss äh, aus, aus solchen Krisen. Aber die haben wir bisher immer alle sehr, sehr gut gemeistert und umso schöner ist es, dass ja, meine Frau mir da äh, wirklich den, den Rücken einfach äh, frei hält.
1: Ich klopfe hier dreimal auf meinen Holztisch, damit das äh, <lacht> du, du weißt, was das bedeutet. <lacht> Habe ich jetzt auch gemacht.
0: <lacht> <lacht> ähm, t,
1: t, zum Abschluss, was äh, ich glaube, es ist dir wirklich echt gut gelungen, also nicht nur mir, sondern ich glaube auch den Hörern, Hörerinnen, so ein bisschen diese ganze das ganze Mysterium, VR ein bisschen zu entmystifizieren, sage ich jetzt einfach mal, damit man mehr versteht, was da eigentlich los ist, wer auch die Menschen sind, die das machen, wie die Prozesse sind. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss von dir mal noch erfahren, was du gut kannst, was nichts mit Schiedsrichterei zu tun hat. Gibt es irgendein bestimmtes Hobby oder was auch immer, was du, wo du sagen würdest, da bist du gut drin.
0: Also meine Frau hat mir zum Beispiel gesagt, und das möchte ich an erster Stelle stehen, wenn ich da bin, bin ich ein toller Familienvater. Das ist, glaube ich, das, das schönste Lob, was man dann bekommen kann von jemandem, der ja, der äh, fast äh, die Hälfte des Jahres dann alleine mit den Kindern auskommen muss und ja, Familienmensch zu sein, das, 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 glaube ich, das kann ich wirklich sehr gut. Und auf der anderen Seite ist es einfach, die die Kinder an meiner Seite zu haben und ihnen die Hobbys äh, zu ermöglichen, mit denen wir dann auch gemeinsam zusammen Spaß haben, ob es äh, Fußball ist, ob es äh, an die Ostsee zu gehen, äh, frischen Fisch zu kaufen und den dann zuzubereiten, keine Ahnung was, das sind so Dinge, die da wo ich die Familie einbinden kann, wenn ich hier bin, dann, dann möchte ich nicht äh, irgendwie der, der, ähm, der, der Alleingänger sein und mich dann zurückziehen, sondern dann ist, äh, ist die Familie 100% im, im Fokus und das ist, glaube ich, was mir sehr gut gelingt, wenn man daheim ist.
1: Das ist wirklich ein schönes Lob, das stimmt. Ähm, gibt es eine Sache, die du äh, abseits des ganzen Fußballgeschehens und so weiter, die du gerne können würdest? Also Dennis Eidekin zum Beispiel hat gesagt, er würde gerne deutlich besser Klavier spielen können.
0: Jetzt brauche ich erstmal die Zeit, um irgendetwas noch anders <lacht> <lacht> besser zu können oder neu zu erlernen. Äh, ich, ich bin so derjenige, der, der immer sehr so offen in, in, in Sprachen ist. Also da wäre es nicht sch schlimm, wenn ich äh, vielleicht eine oder oder zwei Sprachen besser sprechen könnte. Man weiß von vielen etwas, man kann sich vielleicht auch mit Händen und Füßen noch verständigen, aber wenn es mal eine Sprache mehr gewesen wäre als als Englisch und Französisch oder das alte Latinum noch, was ich aufgrund meines Studiums benötigt habe, aber damit kann ich natürlich nicht so viel anfangen, außer wenn ich im alten Rom mal unterwegs bin. Das wäre schon mal ganz schön, aber ich äh, mache es ja so, so ab und an, gucke ich mal auf mein Handy, da habe ich mir jetzt schon mal noch eine neue Sprache rausgesucht, mal gucken, ob es ob's, ob's damit dann äh, auch äh, im nächsten Jahr funktioniert. Ah,
1: da kann ich, kann ich mich absolut mit identifizieren. Ich kann Spanisch sehr empfehlen, ich liebe diese Sprache sehr, ich spreche sie viel zu selten ähm, und 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 wenn man schon Englisch und Französisch beherrscht, kann man sie ganz gut erlernen, weil sie natürlich sehr viele Parallelen hat und sie, sie, indies, sie, ja. Ja, sie, klingt, so, sie klingt so schön. Ich hatte das große Glück, dass ich sie an der Schule und an der Uni hatte. Man mag es kaum glauben, ich glaube selber nicht, aber ich konnte sie mal fast so gut sprechen wie Englisch. Jetzt liegt alles brach. Ja. Um, das ist eine absolute Katastrophe. Und ich hatte sogar einen Kurs mal, ein Semester Schwedisch hier an der, an der Uni in Leipzig. Das war auch sehr, sehr lustig, weil man irgendwie... Als Deutscher immer das Gefühl hat, man klingt so ein bisschen wie das Betrunkene selbst.
0: Hey, da, Taxe Ja, ein bisschen weiß man natürlich, weil, weil der Nachbar äh, ja nicht so weit weg ist, nur über die Ostsee. Und dann ist man schon in, in Schweden. Also so ein ja. bisschen. Wir haben ja auch viele Schweden ja, bei uns auf den Weihnachtsmärkten oder auch so in, in unserer Altstadt, weil Mecklenburg ja auch Teil Schwedens war. Äh, im, im und dementsprechend ist es immer schön, wenn man so ein, zwei Worte, aber wie ich eben schon eingangs sagte, mhm. es sind einfach äh, nur Brocken und es wäre mal schön, wenn man es dann mhm. äh, verlängern könnte in ein, in ein anderes Gespräch dann auch.
1: Dann ganz zum Ende, Bastian. Ähm, was wünschst du dir für die Profi-Schiedsrichterei in Deutschland? Ich bin die gute Fee, ich kann Wünsche erfüllen. Was, was hast du konkret für für Wünsche und Anliegen, was eure Zunft angeht?
0: Ja, Weihnachten ist ja jetzt schon vorbei, aber ich meine, dass wir ein, 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 ein herzliches Miteinander, ein, ein, ein von Werten geprägtes Miteinander in der Bundesliga, betrifft Schiedsrichter, betrifft Spieler, betrifft Trainer und vor allen Dingen betrifft es auch Zuschauer im Stadion. Das wünsche ich mir einfach, dass, dass genau einfach mal hinter die Kulissen auch geschaut wird, welche Menschen eigentlich ein Spiel leiten welche Spieler ein Spiel leiten, äh spielen Spiel, oder welche Trainer von draußen amtieren, dass sie alle ein Leben neben dem Fußball haben. Und äh, wenn äh, die Menschen sich da einfach mal 10, 15 Sekunden Zeit nehmen im Stadion, dann kommen vielleicht auch gewisse andere Dinge nicht mehr über die Lippen. Und das wäre vielleicht ein, ein kleiner Wunsch, den man so zum neuen Jahr loswerden könnte.
1: Und jetzt drehen wir es noch weiter. Was wünschst du dir für deine vielen Kollegen und Kolleginnen im Amateurbereich?
0: Ja, dass sie genau von dem Punkt partizipieren, den ich äh, angesprochen habe, weil das ist natürlich äh, ein, ein, ein großer Punkt, warum viele Schiedsrichter äh, die Flinte ins Korn hängen, äh, schmeißen oder die die Pfeife an den Nagel hängen, weil einfach zu viel psychische Gewalt auf sie äh, einprasselt, teilweise und das ist natürlich auch äh, in, in vielen Bundesländern jetzt erhöht, äh, auch physische Gewalt erleiden müssen. und äh, diese, dieser Spruch, der, der vor 30 Jahren ohne uns geht es nicht, äh, immer mal wieder propagiert wurde, der ist, der ist wichtiger denn je. Wir, wir haben bei uns, eigentlich auch als Geschäftsführer amtiere im einer im ex vorpommern wir können Spiele teilweise nicht mehr ansetzen, in entliegen, weil wir einfach zu wenig Schiedsrichter haben. Und äh, das muss sich jeder einfach mal ähm, äh, zu Genüge tun und darüber nachzudenken, dass jedes Wort, jedes falsche Wort, jede falsche. Äh, Beurteilung eines eines Handelns, eines Tuns oder auch eines eines physischen Handelns dazu führen kann, dass wir weitaus weniger Schiedsrichter haben, als wir es jetzt tun. Und deshalb wünsche ich mir meinen, meinen Kollegen natürlich viel viel Glück, viel, viel viel Kraft, auch mal über den Ding stehen zu müssen, auch wenn es häufig unter die Gürtellinie geht. Aber das präge ich bei uns im Landesverband eigentlich in, in, jeden, in jedem Verein in jedem Verein, in jedem Club, bei jedem Team dass sie, dass sie standhaft bleiben sollen und dass sie immer wieder äh, am Wochenende sich diesem schönsten Hobby äh, der Welt einfach äh, ergeben sollen und äh, dem, dem Spaß frühen sollen, den es teil, teilweise aber vermehrt auch im, im, im Profigeschäft ja jetzt auch schon, schon gibt.
1: Dann sage ich vielen lieben Dank für das Gespräch, Bastian Dankert, war mir eine Freude, dass du da warst. Gerne, Dankeschön nochmals für die Einladung. Und äh, ich danke euch, dafür, dass ihr den ersten drei Folgen von Mencheri so aufmerksam gelauscht habt. Lasst gerne ein Abo da, abonniert den Podcast, egal ob auf Spotify, auf Apple oder sonst wo. Lasst gerne Rezensionen bei Apple da, darüber würde ich mich freuen. Und dann ähm, ja, ein frohes neues Jahr, falls es schon soweit ist. Wer es sogar noch vor dem Jahreswechsel gehört hat, dann rutscht gut rüber und dann hören wir uns im Januar wieder. Tschüss, macht's gut. Mensch
0: Schiri, der Podcast von Schiri.de und Das Örtliche.